0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Die Welt schaut auf Deutschland und versteht möglicherweise genauso wenig wie viele der hier lebenden Menschen diese neue und traurigen Phänomene, nämlich PEGIDA, patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Zu Hauf gehen die Menschen auf die Straße, vor allen Dingen in Dresden, um gegen Flüchtlinge und die deutsche Asylpolitik zu demonstrieren. Und das seit Neuestem nicht mehr nur in Dresden, sondern auch durchaus in Köln und anderen Städten. Die Ereignisse vom Mittwoch in Paris könnten Wasser auf die Mühlen dieser Bewegung sein. Und wir versuchen bei Kotschmutz zum Wochenende uns diesem Phänomen zu nähern mit dem renommierten Kommentator und Fernsehproduzenten Friedrich Küppersbusch. Friedrich, guten Tag.
1: Hallo, Thomas. Tag.
0: Rund 18.000 Menschen, wir waren ja eigentlich verabredet und wollten über Pegida sprechen und dann hat sich am Mittwoch sozusagen die Situation deutlich verschärft. Das heißt, diese Woche steht möglicherweise in einer Art, Rechtsruck. Einfach dadurch, dass durch diesen, Anschlag, durch dieses Massaker in Paris, jetzt viele denken, ja, stimmt ja, haben wir immer schon gesagt, die Islamisten, wie furchtbar, seht her, Pegida hatte völlig recht. Ist das so, müssen wir das so wahrnehmen?
1: Ja, schon gegeben, angefangen von der Forderung von Marine Le Pen in Frankreich jetzt die Todesstrafe anzuschaffen, ja. über ähm, die Reflexe bei äh, Herrn Gauland von ähm, AfD, der, der das nun zum Beweis herzerren möchte, dass wiederum Pegida immer schon recht gehabt habe, ähm, die ja komischerweise eine tiefreligiöse Bewegung für das Abendland, das christliche Abendland in der einzigen Gegend Deutschlands äh, evoziert haben, wo die Kirche auch gar nichts mehr zu sagen hat, jedenfalls die christliche. Wir stehen im Grunde an den offenen Gräbern, das Bild schlage ich vor, wenn da bei der Beerdigung eines mir lieben Menschen jemand käme und auch sehr geschmacklos seine Trauer ausdrückt, würde ich sagen, ja, darum geht's. Wir sind jetzt sehr traurig über das, was da passiert ist und würde auch jeden noch den schlimmsten Kitsch da verzapfen lassen. Das gehört dazu. Jeder hat seinen Weg, seine Trauer auszudrücken. Der Erste, der sagt, ach übrigens, hier ist gerade eine Beerdigung, da möchte ich mal ein Parteiprogramm verteilen bei der günstigen Gelegenheit, der wird auf die Fresse kriegen. Mhm. Also jetzt ist Trauer.
0: Uh, kommen wir mal zu der Situation, die wir ja vorher, bevor es an diesem Mittwoch dieses furchtbare äh, Massaker mhm. in Paris gegeben hat, auch schon gab. Nämlich die Bewegung am Montag jeweils in Dresden. Bis zu 18.000 Menschen waren da am vergangenen Montag unterwegs. In Köln bei euch nicht ganz so viele.
1: Wir haben, ich habe hier aus dem Büro geguckt und sah den Dom angestrahlt und dachte, Moment, da war doch eine Debatte und Schlag 1830 war es richtig duster, so duster, dass ähm, die Freunde, denen ich das Foto davon äh, geschickt habe, sofort sagten, naja, Parkhaus im Dunkeln. Toll, danke Friedrich. Also <lacht> ähm, die Redaktion war auch leer, die Kolleginnen und Kollegen hatten sich davon stibitzt äh, nach Deutsch rüber, um eben das, was dann später in den Zeitungen stand, als die sind nicht mal bis zur Domplatte gekommen. Seitdem heißt es, das ist ein ostdeutsches Phänomen. Seit Mittwoch muss man wieder ein Fragezeichen dahinter machen. Du hast es angesprochen, Wasser auf die Mühlen oder eben sogar Blut auf die Mühlen. Wer sich dafür nicht schämt, nun dieses Blut auf seine Mühlen zu lenken. Pegida und die verschiedenen Ableger, ich war nicht da, ich kann weder jetzt den einen Politikern zustimmen, die sagen, Mensch, das muss man jetzt doch ernst nehmen, das sind doch nur Verführte und nur der Rattenfänger von Hameln ist doof und nicht die Kinderchen, die hinter ihm herlaufen. Und die anderen, die sagen, nein, das sind also alles Kragen-Nazis, keine Ahnung. Ich staune darüber, dass die Menschen... Da ein eine, eine Eintreten für das christliche Abendland, wo die Kirche so schwach ist, also komisch, dann wenigstens funktioniert sie nochmal, dass da Menschen sind, die die Abschaffung der Rundfunkgebühren fordern, dass da irgendwelche Leute sind, die auch versuchen, bei Friedensdemonstrationen Putin dufte und alle anderen doof zu finden. Das ist ein komisches Gebräu und man, man scheut das erste Urteil.
0: Trotzdem muss man ja mal fragen, da sind ja eine ganze Menge Ängste, die wie gesagt jetzt auch durch die Bilder des vergangenen Mittwochs sozusagen auch nochmal extrem nach oben gerauscht sind, was auch die, die Zuschauermengen angeht. Diese Ängste sind ja da. Wie soll man die denn einfangen? Also Frau Merkel hat ja in ihrer Neujahrsansprache deutlich davor gewarnt, sich Pegida anzuschließen. Aber reicht das, beziehungsweise reicht es, dass es so mit der Auseinandersetzung?
1: Ich freue mich, dass Frau Merkel, die offenbar äh, das Redemanuskript von Herrn Gauck hatte, denn der hat eine sehr langweilige Weihnachtsansprache gehalten, nachdem er früher durchaus immer Verständnis für Herrn Sarrazin und ähm, Verständnis für Islamkritik äh, genannt hat. Das fällt uns jetzt auf die Füße, also diese Festwochen, wo die Salon, Hasskappen, in Spiegel, im Fokus, in der Bildzeitung in ARD und ZDF, äh, Herrn Sarrazin gefeiert haben mit den neuen Messias, ohne zu bedenken, dass es dann irgendwann auch mal Leserinnen, Leser, Zuschauerinnen, Zuschauer gibt, die sagen, na no, genau, ihr habt es doch selber gesagt hm. und die dann unter den Sarrazin-Parolen auf die Straße ziehen. Die SPD hat es bis heute nicht geschafft, den rauszuschmeißen. Das ist schon ein Trauerbild. Und Thomas, wir haben 2013 einen Wahlkampf erlebt, der von Schlandkette, von Stinkefinger, von ein bisschen Rentenanpassung, von ein wenig Kindergeld handelte. Das dominante Thema, was man vielleicht in 20, 30 Jahren im Geschichtsbuch lesen wird, was war denn da los Anfang der 10 Jahre in Deutschland, hieß Euro. Eurofinanzierung, äh, hält Europa zusammen, äh, wird es so weitergehen, das ist im Wahlkampf unterschlagen worden, dass anschließend Wählerinnen und Wähler hingehen und sagen, na dann wählen wir die einzige Partei, die sich das zum Thema gemacht hat, eben die AfD, die so als ein Thema Partei das Thema Euro lange vor sich hergetragen hat, das haben sich Politik und Medien tatsächlich selber eingefahren.
0: Hm. Die AfD, die ja, und man muss der FDP fast gratulieren, dass sie nicht das Thema mit aufgegriffen hat, ja. die AfD, die jetzt einen eigenen Kurs einschlägt und wie wir auch äh, Spiegel Online seit dem Donnerstag entnehmen können und anderen äh, Bemerkungen in dieser Richtung, die sächsische Landeschefin der AfD, Frauke Petri, sieht durchaus Nähe und Schnittmengen zu Pegida. Das heißt, das Thema Pegida ist äh, am Ende des Jahres 2015 nicht, wie man vielleicht hoffen konnte, Geschichte, sondern durch diese Partei wird es möglicherweise zu einer größeren Strömung. Müssen wir da Angst haben?
1: Also bis Dienstag hätte ich gesagt, Pegida ist über dem Buckel weg. Das wird jetzt weniger. Ähm, die Leute fragen sich auch, was soll ich hier wissen? Nützlicher Idiot werde ich sein. Es gab tatsächlich, du hast es angesprochen, die FDP, die nun diese Woche in Magenta und sehr sexy, so äh, mehr wie ein amerikanisches Softwareunternehmen ohne Pult, Herr Lindner kann frei sprechen, sich beim ähm, äh, Dreikönigstag neu äh, zu erfinden versucht hat. Die schrieb sich in den 50er, 60er Jahren noch in Frakturbuchstaben und machte nachts Fackelumzüge und sagte denen, die aus den verbotenen Nazi-Parteien heimatlos durch die Bundesrepublik stolperten, kommt doch zu uns. Und der FDP-Vorsitzende Erich Mende ja. besuchte die Treffen genau. äh, der Ritterkreuzträger, äh, war auch einer, er trug das auch gerne offiziell. Also das, das stimme ich dir zu. Wenn man die AfD sieht, weiß man, was man an der FDP verloren hat. Dass Westerwelle und Co. auch bei verführerischen Situationen, als die FPÖ mit Haider, Pimpf und in den Niederlanden, die Schwedendemokraten den Liberalismus wirklich rekorddehnten, da hat die FDP immer gesagt, da gehen wir nicht hin. Historisch muss man sogar sagen, wir gehen nicht zurück zur Partei äh, der alten Völkischen, der Nazis. Heute gibt es diese FDP nicht mehr. Ihre Chance wäre Wirtschaft. Die Wirtschaft weiß, weder werden wir als Exportnation noch so toll verkaufen wie jetzt, wenn jeder denn, denkt, Mensch, das kommt doch von den Stinkstiefeldeutschen, die so auf die Fremden einhassen, die uns nicht mögen. Ähm, noch werden qualifizierte Arbeitnehmer zu uns kommen, äh, wenn sie in der Zeitung lesen, dass hier auf der Straße schon die ausländerfeindliche Marschsäule steht. Ähm, das beides ist AfD nicht und deswegen ist es umso trauriger zu sagen, die werden uns erhalten bleiben. Es gibt jetzt eine Partei rechts von der Union. Und auch die schale Freude, Mensch, bisher haben solche Parteispaltungen, die Grünen, die Linken, WASG, die Piraten, immer nur der SPD geschadet. Jetzt schadet es endlich mal der CDU. Ach, das im Lichte dessen, was es bedeutet, ist es schwer, sich da mitzufreuen. Selbst wenn man die CDU, was unerklärlich wäre, aber es gibt solche Menschen, nicht mögen würde.
0: Hm. Das heißt, mit anderen Worten, Frau Merkel ist äh, eigentlich gescheitert an dieser Stelle. Frau Merkel
1: hat Mut bewiesen, weil sie äh, auf die Verführung hin zu sagen, Mensch, das sind doch, das sind doch unsere weggelaufenen Kinderchen, die da jetzt so völkisch und ethnisch daherquatschen. Ähm, sie hat dem widerstanden, die wieder einsammeln zu wollen. Und sie hat gesagt, nee, ganz klar, da, 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 so weit geht selbst die CDU nicht. Andere in ihrer Partei sehen das anders. Und das ist dann möglicherweise der Anfang vom Ende der, ähm, der Dominanz von Frau Merkel im konservativen Flügel.
0: Hm. Das sagt ein Mann, der sich im Politischen auskennt wie kein Zweiter, nämlich der renommierte Kommentator und Filmproduzent und Fernsehproduzent Friedrich Küppersbusch. Ich danke dir fürs Gespräch. Sehr gerne. Thomas. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.